0: Lo primero que quiero decir es que he estado pensando que ustedes son una congregación muy gentil, particularmente conmigo, así que lo quiero decir en, en esta mañana como testimonio. Y he estado en mudanza, permítanme esta nota del cárcel, y viendo documentos, encontré en mis documentos, yo soy un poco dinosaurio porque guardo papeles y cosas, y encontré el compromiso, miren lo que dice, el compromiso, está ahí, pero yo encontré este, el compromiso, Ah, sí, entre el reverendo Luis Gilberto Collazo y la primera iglesia autista de Ponce. Pero interesante, Tau, dice aquí que por la iglesia firma y endosa este compromiso el hermano señor Gustavo Mirabal, presidente de la Junta de diáconos. Así que aquí está ese compromiso. Ustedes conocen a Tau, alias Gustavo Mirabal bueno muy bien Ah, este mensaje de hoy es un poco extraño probablemente. Y yo quiero compartir primero, la hermana lo leyó, pero yo quiero compartir primero unos textos que son buenos... Por Mateo, Mateo, yo sé que estamos, voy a tratar de darle la oportunidad a ustedes de la hora del almuerzo. Mateo dice a partir de aquel momento, te dijo Jesús, Jesús empezó a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén, y que los ancianos del pueblo, los jefes de los sacerdotes, vean quiénes, y los maestros de la ley, los abogados, vamos a ponerlo en equivalente hoy le harían sufrir mucho, que ese grupo le haría sufrir mucho y luego lo matarían, pero que al tercer día resucitaría. Eso lo redacta Mateo, lo dicta Mateo en el capítulo 16. Lucas nos da otro referente y Lucas nos dice, pero entre tanto, le dice Jesús a los discípulos, hoy, me gusta este texto entre tanto hoy mañana y pasado mañana tengo que seguir mi camino porque no es posible que un profeta escuchen bien, subrayen muera fuera de Jerusalén y lo que voy a leer sé que ustedes lo han escuchado frecuentemente, bastante Jerusalén Jerusalén Que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas y ustedes se negaron y el texto mayor dice lo quiero leer porque es importante tener claro este texto Después de haber dicho esto, Jesús siguió su camino, muy importante esa frase, subiendo hasta Jerusalén. Y cuando yo estaba cerca de Bethphagey de Betania, al pie del Monte de los Olivos, envió a dos de sus discípulos con este encargo, vayan a la aldea que está ahí al frente y en cuanto entren en ella encontrarán un pollino atado. Sobre el que nunca ha montado nadie, desátenlo y tráiganmelo. No tomó prestado, ¿verdad? Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle que el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y encontraron todo lo que Jesús había dicho. Mientras desataban el pollino, los dueños le preguntaron ¿y por qué desatan el pollino. Ellos contestaron, el Señor lo necesita, Trajeron el pollino a donde estaba Jesús, pusieron sus mantos encima del pollino e hicieron que Jesús montara sobre él. Y mientras avanzaba, tendían mantos en el camino y cuando ya se acercaba a la bajada del Monte de los Olivos, los discípulos de Jesús, que eran muchos, se pusieron a alabar a Dios llenos de alegría por todos los milagros que habían visto, y a grandes voces decían, en otras versiones dice, Osana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria al Dios Altísimo. Algunos fariseos que estaban entre la gente, algunos fariseos que estaban entre la gente dijeron, Maestro, Reprende a tus discípulos. Y entonces Jesús le contestó, Si le digo a ustedes que si estos se callan, gritarán las piedras. Cuando Jesús llegó cerca a Jerusalén al ver la ciudad, lloró, lloró a causa de ella y dijo, Si al menos. Si al menos en este día supieras cómo encontrar lo que conduce a la paz. Quiero repetir, si al menos en este día supieras lo que conduce a la paz. Yo voy a hacer tres preguntas, tres preguntas voy a hacer hoy. Hoy vengo más académico, creo. Es una pregunta rara la primera que voy a hacer. La pregunta primera que voy a hacer es, ¿habrá sido este acontecimiento realmente una entrada triunfal? Como lo han descrito algunos. Segunda pregunta, ¿podríamos pensar que aquella Jerusalén representa nuestro mundo actual? Aquella Jerusalén, pregunto, ¿podríamos pensar si aquella Jerusalén representa nuestro mundo actual? Y tercero, pregunta, ¿será necesario, pregunto, que haya mundos, Eras que deban desaparecer será necesario que haya mundos, eras que deban desaparecer que deban de ser erradicadas transformadas cuando estaba pensando en este sermón no sé por qué recordé una canción de Roy Brown que dice sal a caminar porque en esta mañana lo que estamos recordando es el Jesús que sale a caminar y sale a caminar donde sus discípulos no quieren que él camine se han percatado sale a caminar a donde no la gente que lo ama no quiere que él vaya y él mismo había dado ese referente es que a donde voy son renuentes a mi mensaje son gente que no soportan el mensaje del reino de Dios por lo retante, por lo desafiante que es y me pregunto si Jesús saliera a caminar hoy en día y me gusta la idea de las palmitas esto la idea estuvo genial Genial, me gusta. Si saliera a caminar Jesús hoy, me pregunto: a la Jerusalén que llamaríamos nuestro mundo, ¿ustedes han pensado en el mundo últimamente, en el mundo en que vivimos? ¿Ustedes se han detenido a pensar en este mundo? porque el cristiano y la cristiana tiene que pensar en el mundo tiene que detenerse a pensar en el mundo a mirar el mundo a mirar la vida hago un silencio para darle oportunidad a que usted piense en este mundo porque estamos empezando la Semana Santa en un mundo muy particular Me hace pensar esto en lo que decía Sigmund Freud, que una vez dijo la evidencia que existe vida inteligente en otros planetas, no sé si usted ha escuchado eso, pero Sigmund Freud decía la evidencia de que existe vida inteligente en otros planetas es que no han decidido venir a este Imagine. un mundo como este en que la gente los domingos dice amarás al prójimo sobre todas las cosas y a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo a ti mismo y al otro día van a comprar rifles, pistolas, ya no hay balas disponibles, las han han comprado todas y armas. hay Jerusalén que matas a los profetas vean que lo que Jesús estaba diciendo respecto a Jerusalén estaba hablando de la muerte de la tortura, de la mentira de la corrupción de los líderes religiosos políticos y sociales y del sistema judicial ¿De eso es que está hablando Jesús Yo me pregunto. Jesús no era muy bienvenido en Jerusalén, ¿les parece? ¿Verdad que no? Jesús no era muy bienvenido en Jerusalén. Y aquí es que quiero propiciar un nuevo pensamiento porque la clase dominante de Jerusalén no soportaba el mensaje del reino de Dios y por eso pienso que no estoy seguro si aquello fue una entrada a triunfar. claro, se escribe 100 años después que se sabe la resurrección pero en aquel momento Imagine usted, después de todo lo que Jesús dijo, y después de haberle dicho a los fariseos sepulcros blanqueados por fuera, pero corruptos por dentro, y después de haber enfrentado a los sacerdotes, a los escribas, a los publicanos, voy a ponerlo a usted en esta situación si obviamente Jesús era una persona perseguida, una persona rechazada en Jerusalén. Realmente yo pienso que lo que, real, lo que estaba ocurriendo allí, usted se imagina que alguien que es una persona perseguida y rechazada y que haya gente que le ponga ramas a su entrada y aplauda y lo viture. ¿No le está a usted interesante que los fariseos le dijeron a Jesús, dile a tus discípulos que se Calle. Porque pienso que lo que realmente estaba ocurriendo allí era un acto de protesta, de desafío, de reto, de señalamiento directo a que la vida religiosa, política, social de aquel momento era una vida totalmente disfuncional, superficial, falta de la profundidad espiritual. Y por eso los fariseos tenían que decirle a los discípulos de Jesús, dile que se calle, dile a Jesús, Jesús, dile que se calle, que no te vitoreen. Por eso pienso que esa entrada triunfal fue una entrada de reto, de desafío. Lo cual para mí es importante porque pienso que la, hoy en día nuestra mirada y nuestro acompañamiento a Jesús a entrar a la Jerusalén. No a la Jerusalén, aquella que entró a la Jerusalén de nosotros hoy. Porque hoy estamos retados y desafiados a entrar a esta Jerusalén que es el mundo en que nosotros estamos viviendo a esa Jerusalén es que hay que entrar y es ahora que hay que entrar a usted mira, oh, ¿por? es que es que a esa Jerusalén cuando se entra es peligroso es retante es un desafío y allí se dijo Osana, ¿verdad que sí? Osana y nosotros cantamos a Osana con mucha alegría. Pero Osana en aquel momento, Osana en aquel momento, era un grito muy peligroso. Porque Osana quiere decir salva ahora, a, o lo que dice en puertorriqueño, ahora es que es. Y vean que lo que quiero dejar en la mente de ustedes para que entren a la, luego a a la reflexión más profunda personal, es que allí estaba entrando el que proclamó el reino de Dios y su justicia, el que ofreció una nueva manera de ver la vida, el que habló de amar al prójimo, el que dio de comer a los pobres, el que resucitó a los muertos, el que sanó a los enfermos, lo cual rompía con toda la estructura religiosa y social. Y aquella Osana lo que implicaba era un grito de protesta en el momento real en que Jesús estaba entrando. Osana quería decir, ahora salva ahora Dios. Osana, estaba el pueblo diciendo, urge tu presencia y tu acción en este tiempo. La entrada a Jerusalén, para mí, sé que estamos acostumbrados a llamarlo entrada triunfal pero fue una entrada que estaba desafiando al mundo. Y vean que estoy pre- empecé preguntando si el mundo necesitaba ser transformado. Y la entrada a Jerusalén implica, y para nosotros hoy, en qué medida debemos de entrar al mundo para transformarlo, para cambiarlo, para que el mundo sea un mundo diferente. Un mundo en que valga la pena vivir. En que la gente de verdad pueda vivir de una manera solidaria, empática, sensible. Y por eso pienso que esa entrada a Jerusalén lo que decía era que el reino de Dios tenía que transformar la realidad de aquella ciudad que se llamaba Jerusalén, aquella ciudad de los Pilatos, de los Herodes, de los Anás, de los Caifás, que en este tiempo también hay Caifás Caifá, y Anás y Herodes y Pilatos. Y aquella gente, Jesús se montó en ese pollino, que nadie se había montado en él, es un dato importante también. Y entró nada más y nada menos que Jesús estaba entrando al epicentro del poder religioso, político y económico de aquel tiempo. En la Pascua, estaba entrando a Jerusalén y entra rompiendo todos los cánones políticos y religiosos. Porque aquella gente que estaba levantando las palmas, tendiendo los paños, estaba diciendo, este es el verdadero rey. Óigame, imagine cómo pensó Herodes, Caifá y Aná, el César, Pilato, cuando le, aquella gente sencilla y humilde estaban diciendo, el que viene por ahí es el rey. Pero un rey que modifica. Y cambia totalmente la moda el modo en que en aquel momento se estaba pensando en un rey. ¿Qué lección? ¿Qué lección nos da la entrada triunfal? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice a nosotros hoy? Yo pienso, yo sé que todos nosotros en una forma u otra cargamos, tenemos muchas luchas y cargas y frustraciones. Yo me imagino que acá cogieron su apagón también, ¿verdad? Y fastidio, todos nosotros tenemos fastidios y... Frustraciones y dolores, y angustias, y enfermedades, e incertidumbre. E incertidumbre hasta en la forma más práctica, porque me imagino que muchos de ustedes están pensando comprar un Inverter si no lo tienen, ¿verdad? Pero la entrada triunfal, el mensaje para mí, para nosotros hoy, en primer lugar, quiere decir, hermanos y hermanas, que no hay caminos anchos ni cómodos. No hay caminos anchos ni cómodos para seguir el reino de Dios y su justicia. Y yo sé que todos tenemos luchas y cargas, pero ustedes me dirán, viene el collazo. Por sobre todas las cargas y el apagón, a decirnos ahora que no hay caminos anchos ni cómodos, pues claro que tengo que decírselo, porque está en el espíritu del evangelio, está el mensaje de la palabra y de la entrada triunfal de Jesús que dice: Yo voy a entrar a Jerusalén, aunque Jerusalén esté. La, el castigo, esté la opresión, esté el riesgo de muerte, aunque Jerusalén sea el lugar difícil y hostil, voy a entrar a Jerusalén, hoy, mañana y siempre camino a Jerusalén. El camino al reino de Dios, hermanos y hermanas que están aquí esta mañana, no es fácil, no es cómodo, no es amplio, es retante, es difícil. Eso me recuerda parte de un escrito de un poeta estadounidense, Robert Frost, que escribió una frase que significa para mí mucho, dice Robert Frost, tomé el camino menos transitado o más difícil, O podría decir, tomé el camino más inhóspito, más difícil. Y eso hizo la diferencia. Tomé el camino más difícil, inhóspito, y eso hizo la diferencia. Ese es el camino al cual el Señor nos convoca a nosotros. No sé si nosotros nos hubiésemos atrevido a decir Osana al entrar a Jerusalén óigame espero estar comunicando lo que quiero decir no sé si nosotros nos hubiésemos puesto a tirar las palmas o las ramas al entrar a Jerusalén porque estás siguiendo estás alabando estás reclamando está reconociendo a un revolucionario que está entrando en el sentido actual está alabando a uno que eh, eh, ha dicho que lo van a castigar, lo van a perseguir, lo van a matar así que los que andan con él también son parte de él los que lo alaban y lo siguen son parte de él así que es un camino difícil es un desafío seguir a Cristo hoy en día es un desafío Es un reto, es un llamado a caminar, el camino difícil, pero es el camino que nos lleva al reino de Dios y su justicia. En otras palabras, entrar a Jerusalén tiene un precio, y un precio caro, y no un precio en el sentido de pagar una entrada, es lo que implica nosotros asumir una respuesta ante el mundo en que estamos. Así que el reino de Dios en la entrada a Jerusalén nos dice que el reino de Dios, que seguir a Cristo, que trabajar por el reino de Dios, por un mundo mejor, por una realidad nueva, no es una forma de prosperidad. No, no implica prosperidad como nosotros la conocemos, no implica prepotencia ni reconocimiento, no implica estar en un estatus prominente, no implica nada de eso, seguir el reino de Dios, entrar con Jesús a Jerusalén, implica haber uno estado convencido de que es el camino del amor, el único camino que lleva al reino de Dios. No hay otra, No espere que entrar a Jerusalén, que ser creyente, que seguir a Cristo, le va a traer prosperidad y abundancia económica o social o personal. Nada de eso. Entrar a Jerusalén, como dijo Jesús, Jerusalén es donde matan a los profetas. Donde castigan los que dicen la verdad y luchan por la justicia. los que proclaman la paz, el shalom de Dios. El Domingo de Ramos, como lo llamo, nos vuelve a recordar aquello que Jesús declaró. Y ese texto final me parece que es sumamente importante. Estoy, Estoy ya terminando, hermano ese texto es muy importante y quisiera dejar ese texto con ustedes si al menos si al menos en este día supieras encontrar lo que conduce a la paz al Shalom, si al menos en este día le dijo Jesús a la gente supiera lo que conduce el camino que conduce a la paz, y la paz no es meramente estar tranquilo, la paz no es eso. En la Biblia, la paz no es eso, la paz es Shalom. Si supiera al menos encontrar el camino donde se pudiera vivir una vida humana, verdadera, auténtica, justa, una vida abundante. Porque el Señor vino para que tú tengas vida y vida en abundancia. Si supieras Nos estará diciendo Jesús eso a nosotros también. Nos estará diciendo eso Jesús a nosotros también. Si supiera. Qué profunda esa frase, verdad. Piénsalo en silencio en este momento, un minutito. Mira a ver si Jesús nos está diciendo eso a nosotros hoy. Si supiera. Si al menos en este día, si al menos en este día supieras encontrar lo que conduce a la paz, al shalom. Yo voy a terminar hoy con algo que yo tuve de profesor de homilética a un gran predicador. No sé si alguno de ustedes escuchó a Cecilio Arrastía. Cecilio Arrastía era un gran predicador, fue mi maestro de homilética. Si yo, si él estuviese aquí yo hiciera esto, me daba F- menos en la clase. Lo que voy a leer fue escrito, voy a dar este dato, Voy a leer un párrafo. Se supone que uno predicando no lee un párrafo de un libro. Así que si Cecilio me está mirando desde el cielo, me disculpa. Pero este párrafo fue escrito en el 1942. Yo sé que algunos de ustedes no habían nacido en esa fecha, porque ustedes son bien jóvenes todos, como yo. 1942. Muchos de acá son después de menudo, y otros antes de menudo. Lo escribió alguien, y es importante que yo diga quién lo escribió. Lo escribió alguien que a los tres años, al año estaba preso, y a los dos, y a los tres años de esto, seis meses antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, fue ahorcado en Alemania. lo escribió uno de los más grandes teólogos que yo haya leído Dietrich Bonhoeffer y voy a leer este párrafo de este libro si alguien lo quiere buscar, léalo Resistencia y sumisión buena parte de mi manera de pensar se la debo a él Estuvo sumamente interesante este párrafo. No hay problema con que se lo lea, ¿verdad? No hay problema. Vean lo que dice. Es más, póngale mucha atención, hermano. Yo sé que estoy leyendo, es fácil que se colaba un párrafo. Es más inteligente ser pesimista. Las decepciones se olvidan y uno no se desacredita ante los hombres. Así pues, el optimismo le está vedado a los inteligentes. En su esencia, el optimismo no es una visión de la situación actual, sino que es una fuerza vital, una fuerza de la esperanza. Allí donde los demás se resignan, existe la fuerza de mantener el guida la cabeza. Allí donde todo parece fracasar, existe la fuerza de soportar los reveses. Una fuerza que nunca entrega el futuro al enemigo, sino que lo reivindica siempre para sí. La palabra es esperanza, la palabra es esperanza. La entrada a triunfar o la entrada a Jerusalén, a pesar de todos los retos y desafíos, siempre será, siempre será una palabra de esperanza. Dios los bendiga grandemente.